0: Bom dia Ibabe, paz, que bom estar aqui de novo, como é especial a experiência da presença do nosso Deus, no dia a dia, onde quer que estejamos, como é bom ter convicção de que Ele está, e como é extraordinário quando Ele nos visita e nos possibilita perceber, experimentar. Agora reunidos em comunidade, é demais, né? É demais, glória a Deus por mais esta manhã. Glória a Deus por mais esta manhã que estamos juntos aqui. Glória a Deus que você também pode nos acompanhar aí da sua casa, onde você estiver, seja bem-vindo e o meu desejo é que de alguma maneira também você aí experimente, perceba, desfrute a presença do Senhor escute a sua voz, seja tocado por Ele, você e a sua casa, tá bom? Queridos... É... Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, ou acessa a sua Bíblia, não é? como você preferir, como você escolher, no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, a história de Jesus de Nazaré, Nosso Senhor, conforme a contou o nosso irmão Marcos, capítulo 2. Eu gostaria de ler junto com você, gostaria de olhar junto com você para este texto a partir do verso 23, tá bom? A partir do verso 23. Vamos orar antes, mais uma vez? Sim, Senhor, obrigado pelo encontro com os irmãos e irmãs. Obrigado pela presença do Senhor, pelo amor do Senhor que se manifesta sobre as nossas vidas. Obrigado pela alegria Senhor, alegria da salvação, alegria da presença do Senhor. E obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos ter nas nossas mãos, tua palavra, podemos ler, meditar, obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos ajuda a ler, e que nesta manhã, mais uma vez, a nossa leitura, a nossa reflexão, seja mediada pelo Teu Santo Espírito, que Ele nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Marcos 2, 23, começa assim, certo sábado, Jesus. Se tem sábado e Jesus na mesma linha, a gente já sabe que vai dar ruim no evangelho, né? Toda vez que uma história começa com sábado Jesus, é problema. Certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, enquanto caminhavam seus discípulos começaram a colher espigas, os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Assim pois o filho do homem é senhor. Até mesmo do sábado. É, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal no sábado. É, só esse fato, aos olhos dos fariseus, aos olhos dos religiosos da sua época, já o colocava numa situação é, digna de censura. Porque o sábado era o dia em que ninguém poderia fazer nada, e inclusive os mais conservadores, os mais radicais, ou os mais zelosos da lei, eles restringiam, restringiam demais a, a quantidade de metros que você poderia andar no sábado, então estar passando pelas lavouras de cereal, significa que Jesus e os seus discípulos já tinham ido longe demais de casa, para um sábado, sendo um sábado eles tinham que estar em casa, tinham que estar descansando, tinham que estar celebrando com a família, ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia é, fazer esforço, ninguém poderia andar longos percursos, mas Jesus, por alguma razão, é, despreza isso, ou não compreende assim, não leva tão a sério, e está passando pelas lavouras de cereal com os seus discípulos. Como se não bastasse, enquanto eles caminham, os discípulos começam a colher espigas. Aí já é trabalho pesado para um sábado. Colher espigas, você tem que se agachar, tem que puxar a espiga, entendeu? É trabalho, não pode, não pode. Os fariseus, eles estão certos, naquele contexto, naquela cultura, naquele lugar, naquela religião. Isso aqui está muito errado, muito errado, o que Jesus e os seus discípulos estão fazendo, e aí os fariseus então perguntam a Jesus, perguntam a Jesus, por quê Jesus, você não está percebendo? Jesus, você não conhece a lei? Jesus, você não sabe que isso não pode, que isso não é permitido? E é interessante a resposta de Jesus, porque Jesus remete ao que fez Davi, Davi antes de ser o rei Davi, o grande rei Davi, nessa fase ele está sendo perseguido por Saul, que quer matá-lo, Saul que já sabe que Deus escolheu Davi, Saul que tem inveja de Davi, Saul que se sente ameaçado por Davi, persegue Davi, Davi foge de Saul, se esconde, a Davi se reúnem, a Davi se reúnem. É, homens é, marginais, marginalizados Que vão formando ali o pequeno exército de Davi Homens é, que também são excluídos Homens que, são, que, não são, que não fazem parte da vida como ela deve ser à luz ali da religião da sua época também e Davi em algum momento tem fome, e ele sabe onde tem pães, ele sabe onde tem pão, lá no tabernáculo, e ele vai até o tabernáculo, e ele fala com o sacerdote, e ali tem um pão, só que o problema é que aquele pão só pode ser comido pelo sacerdote, é o que diz a lei, é o que diz a lei. mas o Davi solicita ao sacerdote aqueles pães e não apenas ele come, mas ele leva para os seus companheiros, escondidos, seus companheiros acuados. E por que Davi faz isso? Jesus diz: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Vocês nunca leram que quando Davi e seus companheiros estavam necessitados e com fome, o Davi, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele compreendeu que é, a fome dos seus companheiros e dele, era mais importante de ser suprida do que a lei de ser cumprida. Que pergunta é essa que vocês estão me fazendo? Vocês estão me perguntando por que que os meus discípulos estão comendo mesmo sendo sábado? Vocês estão perguntando por que que eles estão colhendo espigas mesmo sendo sábado? Eles estão colhendo espigas porque eles estão com fome e eles não têm outra coisa para comer. Eles estão colhendo espigas, é, talvez porque vocês não os convidaram para almoçar na casa de vocês. Eles estão colhendo espigas, talvez porque vocês não repartiram o pão com eles. E Jesus então está dizendo a esses fariseus, realmente vocês estão dizendo isso? entre o que vocês consideram ser o cumprimento do sábado, e o que vocês consideram ser a necessidade dessas pessoas, vocês concluem que é mais importante atender a, a essa lei, a maneira como vocês interpretam, essa lei, eles estão fazendo a mesma coisa que o Davi fez, quando a gente está com fome a gente come, a gente providencia o que comer, e diz essa frase célebre, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, Fiquei pensando nessa frase, o homem, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado existe para guardar o homem, e não o homem para guardar o sábado. Interessante que Deus é, se esforça tanto na sua palavra e na sua caminhada com o seu povo, para deixar claro que o descanso é muito importante. O descanso é muito importante. A ponto de um dia da semana, ganhar esse nome sábado, que significa descanso. Só que aí, o homem dá um jeito de santificar um dia, em vez de santificar o descanso. Santificou o dia. Cuida bem desse dia. Cuida bem desse dia. Mas o que Deus está dizendo é, cuide bem de si mesmo. Cuide bem de si mesmo. Cuide bem do seu próximo. Descanse e deixe o seu próximo descansar. Descanse e proporcione descanso para a sua família. Para os seus empregados. Para os seus animais. Aí nós transformamos um dia numa vaca sagrada. Que não pode. É, que não pode ser como é que essa palavra aí? O que, que a gente faz com uma coisa sagrada que a gente não pode fazer? Profanada, obrigado. Ainda bem que tem os universitários que não pode ser profanado, um dia, o que, que está acontecendo aqui, é que, aliás, <risos> tem, eu tenho uma curiosidade também, sobre esse texto, que eu quero compartilhar com você, o que, que os fariseus estavam fazendo lá, se era sábado? <risos> não, é, não, é, não é uma pergunta, Interessante, não é? O que que os fariseus estavam fazendo lá, se era sábado? O que, que os fariseus estavam fazendo lá nas lavouras de cereal? Por que, que eles não estavam na casa deles, desfrutando o sábado, celebrando com as suas famílias? Por que, que eles não estavam lá? Porque para esse tipo de pessoa, faz mais sentido controlar a vida dos outros. Usar a lei para controlar a vida dos outros. Do que desfrutar da sua vida. Do que viver a sua vida. Eu acredito numa coisa irmãos, eu acredito que Deus nos ama, ninguém tira isso da minha cabeça, que Deus me ama, que Deus ama você, ninguém tira da minha cabeça que Deus quer o meu bem, que Deus quer o seu bem, o seu bem. Ninguém tira da minha cabeça que absolutamente tudo que Deus faz ele faz para o nosso bem. O nosso bem. Inclusive, inclusive a lei, sabia? É. Inclusive a lei de Deus é para o nosso bem. É um cuidado de Deus para conosco. Um cuidado de Deus para conosco. Experimente ler a Bíblia. Experimente ler a lei. Ler os mandamentos. Nessa perspectiva de um cuidado de Deus para com você. A gente precisa voltar a fazer isso. A gente precisa voltar a acreditar que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus quer o nosso bem, que Deus quer guardar as nossas vidas. Porque esses homens aqui, que estão questionando Jesus, eles compreendem, eles compreendem que eles são é, comissionados de Deus, delegados de Deus para usar a palavra de Deus, para controlar a sua vida, para vigiar você, para manipular você, para dizer o que você pode, o que você não pode, e para exigir de você, o cumprimento de certas regras, de certas normas, de certo modo de viver, e que não necessariamente a lei de Deus se presta a isso. Porque não é interessante essa frase que surge, aliás, é, essa semana que passou, uma irmã, uma irmã me fez essa pergunta, uma irmã querida da nossa comunidade ela está chegando ela vai ser batizada no próximo mês e nós estávamos conversando um pouquinho sobre o evangelho, sobre o batismo e ela me fez essa pergunta: Por que que nós não guardamos o sábado? Por que, que nós não guardamos o sábado? E me ocorreu isso. Então, porque ou nós vamos guardar o sábado, ou o sábado vai nos guardar. E eu creio que o sábado existe para nos guardar, para nos proteger, para nos proporcionar descanso, e não só o sábado, mas toda a lei, porque é interessante que Jesus quando responde, e Ele usa o exemplo de Davi, não é sobre o sábado, não é sobre o sábado, é sobre a lei, eles vêm falar sobre o sábado, mas Jesus vem falar, olha, o cuidado da pessoa, Está acima do cumprimento da lei. Claro, porque se a lei é para cuidar da pessoa, se a lei é para o bem da pessoa, você acredita que a lei é para o seu bem? Sim ou não? Nossa, que medo que a gente tem, né? É. Se a lei vem de Deus e é para o nosso bem, é para o cuidado de nós, então o seu bem está acima do cumprimento da lei. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que Jesus não está nem aí com esse troço. Por isso que Jesus não está nem aí com esse troço. Porque ele falou, olha, quem está com fome... Come. A necessidade da pessoa, a nossa necessidade, a necessidade para a qual nós olhamos, não é a necessidade de que a lei seja cumprida, a necessidade para a qual nós olhamos, é a necessidade de que as pessoas sejam bem cuidadas, bem tratadas, acolhidas, amadas, supridas, supridas. Eu creio então, queridos, que essa história é, fala conosco em três situações, em três situações. Primeiro, esse texto, essa história... Essas palavras de Jesus, elas falam para nós, quando nós somos a religião, os religiosos que usam a lei para controlar a vida das pessoas, para oprimir as pessoas, para infernizar a vida das pessoas. A religião faz isso. E nós fazemos isso. Porque nós somos a religião. Lá na minha casa eu sou a religião. Eu posso usar a lei para controlar o meu filho. Para oprimir a minha esposa. Os meus colegas de trabalho. Ou eu posso cuidar deles? Eu posso usar a lei é, como eu escolher. E esse texto nos convida a pensar. Eu quero convidar você a pensar. Jesus está falando conosco. Ei. O homem não existe para... Guardar a lei. A lei existe para guardar o homem. A lei existe para guardar o homem. Aí. Tem uma pessoa com quem você convive. Que. é Enfim. Que está vivendo de um jeito que você considera que não é bom para ela. Ou de um jeito que você considera que é errado. E pode muito ser que você esteja certo em achar isso. Pode muito ser que você esteja certo em achar isso. Só que aí você reivindica para si o lugar de juiz dessa pessoa o papel de é, subjugar essa pessoa, transformar essa pessoa, mudar a vida dela o papel de acusá-la o tempo todo e dizer o quanto ela é errada o quanto que ela está fazendo é feio você acha mesmo que é para isso que você foi chamado, você acha mesmo que a religião de Jesus é essa? Então Jesus aqui fala conosco, quando nós somos a religião, quando nós somos os religiosos, e nos convida a olhar para a pessoa, nos convida a nos importarmos com a pessoa, qual será a necessidade dela? Qual será a dor dela por trás desse comportamento? Em vez de sermos os protetores e os defensores da lei. Nós não somos os defensores da lei. Nós somos os defensores das pessoas. Segundo, Jesus fala conosco nesse texto e nessa expressão, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, quando nós somos as pessoas oprimidas pela religião e pelo uso que a religião faz da lei. E pode ser que em alguns momentos nós sejamos os religiosos opressores, em alguns momentos nós sejamos os religiosos oprimidos pela lei. Pode ser que você é, esteja, ou também esteja, vivendo sob este peso, peso de culpa, Peso de acusação, peso de exclusão, peso do fardo de viver todo dia, todo dia se martirizando, para fazer alguma coisa que alguém convenceu você que é o que Deus espera de você. Ou deixar de fazer alguma coisa que alguém convenceu você. Que para Jesus é muito importante que você deixe de fazer isso. Porque senão Ele não vai gostar de você. Não vai te querer bem. Não vai te levar junto na excursão para o céu. Só com viagem de ida. Você vai ficar. Se você é essa pessoa... Jesus está dizendo para você... Ei... Acredite em mim... Não acredite neles... Ei... Pega leve consigo mesmo... Pega leve consigo mesmo... Não entre nessa... Sai dessa... Eu amo você... E tudo que eu peço a você... É pensando no seu bem. Eu não quero que você fique nessa culpa. Eu não quero que você fique debaixo desse peso. Eu não quero que você ache que você tem que dedicar todas as energias da sua vida, todo o seu esforço para parar com esse comportamento ou para começar aquele comportamento. Eu quero que você desfrute a vida. Sim, de um jeito saudável, do jeito mais saudável que você puder. Mas é do jeito mais saudável que você puder, com a minha ajuda. Com a ajuda dos irmãos. Dos irmãos que querem te ajudar. Não dos irmãos que querem te julgar. Esse texto fala com a gente quando a gente está nesse lugar. Mas eu creio também, por último, que esse texto fala com a gente quando a gente confunde a voz da religião com a voz de Deus. Quando a gente acha que essa voz acusadora é a voz de Deus, e aí a gente reage, à religião, se rebelando contra Deus, e achando, que tudo então que Deus nos diz, é só porque Ele quer nos controlar, é porque Ele quer nos tolher, é porque Ele quer nos sabotar, e aí, quer saber de uma coisa? Eu vou é viver mesmo a vida. E aí você começa um caminho de comportamentos autodestrutivos e destrutivos. E você vai destruindo tudo à sua volta. Tudo à sua volta. E especialmente você vai destruindo a si mesmo. Só para esse Deus aí ver. Que você faz o que você quer. É. E você deixa. De desfrutar do amor. Da companhia. Da presença. Do cuidado. Da bênção que é. Andar com. Uma pessoa que ama você. Incondicionalmente. E que espera. Espera. A sua volta. Espera a sua volta. Espera a sua companhia. Do jeitinho que você é. Com as dificuldades que você tem. Com as opiniões que você tem. Que pode ser que andando com ele, alguma opinião sua vai mudar. Algum jeito seu vai mudar. Mas... O que mais importa é que andando com Ele, você vai se sentir amado, vai se sentir amada. Então eu creio que Jesus, quando Ele diz isso, Ele está falando muito especialmente é, com você. Com você que reage, não é? Reage a essa opressão da lei moral, da lei religiosa. É, jogando o bebê fora junto com a água suja da bacia e abrindo mão da sua comunhão com Deus abrindo mão da vida abundante abundante que existe quando você ama a si mesmo e ama o seu semelhante porque é basicamente sobre isso é basicamente sobre isso. Então, queridos, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Para nós é, não usarmos a palavra de Deus para controlar e oprimir ninguém. Ninguém. nem a sua ovelha, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem o seu filho, nem o seu irmão, nem o seu pai, nem o seu cunhado, nem o seu amigo, amiga, nem o seu empregado, nem o seu chefe, ninguém, Deus nos transforme, nos liberte, dessa ideia, de que Ele, teria nos delegado a função de acusar, julgar dominar controlar as pessoas segundo Deus nos liberte desse jugo da religião Deus nos liberte de viver acuados de viver assustados de viver amedrontados, envergonhados, cansados, cansados de tanta energia sendo gasta para cumprir, para atingir uma expectativa dessa lei moral, dessa lei religiosa. Mas especialmente, Deus nos liberte de confundir. Tudo isso com quem Ele é, para que nós possamos vê-lo como esse Deus que nos ama, e não entrar em caminhos de autodestruição, ou para deixar os caminhos de autodestruição e voltar para Ele correndo. Voltar para o amor dele por nós. Amém. Deus nos abençoe.